0: Hola a todos, bienvenidos a Reboot y continuamos hablando de videojuegos. Segunda semana consecutiva hablando de videojuegos y el día de hoy tenemos un invitado especial. Por primera vez aquí en Reboot, bienvenido Vito Martínez desde Chile en conexión en directo. Bueno, a través de internet, ¿cómo va a ser a través de internet? ¿Cómo estás Vito? Bien Eduardo, ¿cómo estás tú? Saludo a toda la gente que, que escucha tu podcast
1: y que disfruta de los videojuegos como nosotros hoy día hablando de de cosas muy interesantes, bueno,
0: así que muchísimas gracias por la invitación. No, un placer tenerte aquí, un placer tenerte aquí, que sea la primera de varias, y hoy vamos a hacer algo algo distinto, algo un poco más casual también, sin ponernos muy serios, sin ponernos tan estrictos, tan analíticos, vamos a hacer una bola de cristal, vamos a hacer un programa de predicciones, porque me parece divertido hacer un programa de predicciones de vez en cuando, <risa> sobre todo cuando buena bola de predicción Claro, Pero es claro. bueno para predecir. Eh, no, Nunca he ganado dinero con ello. Yo creo que soy bueno mientras no apueste. Si apuesto, pierdo. Si no apuesto, ¿En serio? puede que salga bien. No sé, no sé. Tengo que hacer medio bien en la
1: apuesta. Una vez en Las Vegas, ¿no estábamos juntos en ese viaje, Eduardo? No,
0: no. no. No, ese no, me
1: aposté 60 dólares y me fui con
0: 600 dólares. No, bueno, maravilloso.
1: Voy a <risa> poner al señor de los niños, inolvidable, vayan
0: a ese. <risa> aquí, aquí en Buenos Aires estaba el otro día en la pista, conociéndola por, 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 por pasear, llegué a, caminando al, al hipódromo, a la pista de caballos, y estaba a nada de animarme a, a apostar en las carreras. ¿Multa? El tema es que no tengo ni idea de cómo se hace. Yo veía a esa gente sacando cuentas con sus libritos, mirando los caballos, mirando las pizarras, y decía debería decir, mira, aquí tengo, no sé, aquí tengo dos mil pesos, méteselo a cinco caballos distintos, no sé qué va a pasar, pero quién sabe, quién sabe si ganaba algo.
1: Pero no. Así hoy... es súper difícil, es súper difícil, eso yo también pienso, porque sí. es súper difícil apostar, hay que como que llevar tres papeles para allá, hacer cuatro filas, ponerte por sí, allá, sí, de otro sí. lado, mirar los caballos, es una... Terrible, tiene terrible. su ciencia,
0: tiene su ciencia
1: Es super difícil, son unos cracks Ya, pero bueno, listo, nos fuimos <risa> del tema
0: Pero yo creo que a la gente le gusta también Sí, sí, no, las predicciones que vamos a hacer hoy Aprovechando que en un par de semanas Apenas el 9 de diciembre, si mal no recuerdo Son los Game Awards entre Para muchos los Oscars de los videojuegos Pues en este año que estuvo Ni tan por arriba, ni tan por abajo Ni tan grande en cuanto a lanzamientos Ni tampoco tan pequeño, honestamente eh, Año de pandemia, obviamente tenemos algunos candidatos interesantes y quería hablar con Vito a ver si predecíamos o si intentamos predecir cuáles iban a ser los ganadores, al menos en algunas categorías, en las categorías entre comillas más grandes, ¿no? No vamos a hablar de streams, no vamos a hablar de eSports, no vamos a hablar ni siquiera de música incluí. aunque la música estaría bastante reñida porque la banda sonora de Guardians of the Galaxy está tan buena como las bandas sonoras están
1: buenas de las películas.
0: La, la, sí, sí sí tan buena la,
1: la banda sonora de la película y del juego. Y, bueno, ese juego como que todo el mundo lo está nominando y yo tengo muchas ganas de, de jugarlo así como a, a cabalidad.
0: Mira, después de después de lo que fue una sorpresa no para bien con el lanzamiento de Marvel's Avengers, también de Square Enix, este juego Qué es mala, como que corrige todo. Juego. Sí, este juego es que como que corrige, como que recupera la fe en, en un juego de Marvel, que por Dios, estamos hablando de Marvel, la franquicia... Más taquillera en dinero actualmente en el cine. Más allá de quien le guste, quien le guste, quien no le guste, quien no le guste. Cada película tiene al menos mil millones de dólares asegurado previo a la pandemia. No, no estamos hablando de este año. Este año es anormal en todo sentido. No puede ser que en los juegos no hubiera nada digno. Y Guardians of the Galaxy está bastante bueno. De hecho, estaba viendo la lista de nominaciones y el juego con más nominados es Deadloop. Seguido de Ratchet Clank. Seguido de It Takes Two y Psychonauts Parte 2. Y después... Marvel, eh, Guardians of the Galaxy de Marvel y Resident Evil Village. Así que tiene bastantes nominaciones. Pero, juego del año, Vito. Juego del año. Los candidatos son seis. Deadloop, It Takes Two, Metroid Dread, Psychonauts Parte 2, Ratchet and Clank, Rift Apart, y Resident Evil Village. ¿Cuál crees tú que gane el juego del año y por qué?
1: Así como para responder tu pregunta rápidamente, yo creo que gana, ¿qué puede ganar Metroid Dread? Los mm. que yo he jugado eh, hasta la saciedad, It Takes Two, que de hecho yo soy parte de los Game Awards y sí. no, puedo, no puedo comentarte que, lo, que están nominados ni nada, pero, pero yo creo que hay text 2 lo nominó harta gente. Sí. Eh, eh, lo mismo pasa con Deadloop, que es un tremendo título, y Resident Evil Village, que llegó antes, entonces tiene un poquito más de tiempo. Ahora, si es por mejor juego del año, podría ser Ratchet and Clank también, porque es de Play 5, es uno de los pocos que está ahora Play 5, digamos, eh, o sea, digamos que está, que está en la franquicia como bien, bien catalogado. Sí. Entonces, pero yo me, yo, me, yo me inclino por Metroid Dread, no sé tú.
0: Sí, sí. Yo creo que Ratchet and Clank va a ganar en algún apartado, sobre todo en el apartado técnico, quizás el apartado de arte, porque el tema de, el tema de sentirse como un juego next-gen creo que es el primero que a gran escala se siente como un juego next-gen de verdad de PlayStation 5. ¿no? no no, estoy incluyendo Xbox en este caso. El PlayStation 5 Returnal estuvo muy bueno, tenía gráficos muy bonitos, pero Ratchet Clank es otro nivel, es otro nivel. En Juego del Año, en cambio, si me tocara elegir a mí, si me preguntaran a mí directamente... ¿Cuál elegirías tú? Yo elegiría Deadloop. Deadloop para mí fue un juego fantástico en mecánicas, en dirección, en todo lo que juega con el loop temporal, en lo de perder. Es, es un juego que toma fórmulas clásicas como eso de perder todo tu avance con cada vuelta, ¿no? Casi como un roguelike, pero... Eh, eso hace que
1: la gente igual se vaya, encuentro yo. Como que, hace que la gente causa, se pueda ir. Otra frustración.
0: Sí, sí, pero no sé, a mí, a mí me encantan los Dishonored, que son los juegos anteriores de, de, de la gente de Deadloop, de Arkane, no jugué Prey, no jugué Prey, tengo entendido que está muy bueno también, y creo que este juego tiene de, de, todo, de todo un poco, pero pero sí, yo creo que Metroid red se lleva, se lleva el premio, no, no quiero sonar polémico, pero es porque es Nintendo, y amo Nintendo, pero esta clase del título siempre pesa mucho, y en comparación a los demás, no sé si el único rival sería Resident Evil Village, rival así como en cuanto a votos, en cuanto a mas, masividad de votos.
1: Claro, bueno, Resident Evil Village es uno de los, de los juegos que yo más jugué, digamos, en, esta, en la generación que va, mm. y, y encuentro que es una gran continuación de, del Hazard ¿no es cierto?, que sí. es el Resident Evil anterior al Village, y una y tiene una gran, un gran vínculo con el Resident Evil 5, ¿no es cierto?, que es donde nos presentan como por primera vez estas cosas, esta cosa del Village, aunque no queda tan claro como, como en el Hazard o, sí. o en el Resident Evil eh, a mí me gusta harto el Resident Evil Village y yo creo que si es por, al, por, es por continuación o por, o por algo, yo creo que está más arriba un poco que deadloop en esta pasada para mi gusto, pero si tuviera que elegir uno, yo también creo creo a mí me gusta It Takes Two, pero yo creo que va a ganar Metroid Dread, si tú me preguntas a mí cuál yo elegiría yo elegiría It Takes Two
0: Sí, estamos igual. Si tú me preguntas a mí cuál, yo elegiría Deadloop, pero creo que va a ganar metro Metroid Dread. Ya... Esa es la predicción que estamos haciendo en consenso. Metroid Se lleva juego del año, pero no es por nada. Estaría bueno que se lo ganara un juego tan, entre comillas, pequeño como It e Takes Two o un Resident Evil. Porque de verdad, entre todos los Resident Evil, después de lo poco que me gustó el 6, por no decir nada, el 7 me gustó, pero el Village me, me encantó. Fue, Fue como que... Volví a amar la franquicia. No he visto la película. Sé que salió una película en estos días eh, que los gráficos parecen un poquito fan made, parecen hechos por fanáticos. No la he visto. Algunos la aman, algunos la odian, pero en cuanto a juegos, El Village estuvo muy bueno. Así que nada, la predicción de juego del año, vamos a ver, sin apostar dinero, no, no voy a apostar nada, es Metroid Red. Mejor juego de acción. Aquí yo siempre me confundo un poco. Bueno, no me confundo. Los nombres, los, lo, las categorías son un poco confusas, porque tenemos mejor juego de acción por un lado y por otro mejor juego de acción y aventura. Pero yo diría más bien que son acción y aventura aparte. En acción están nominados Back for Blood, Chivalry 2 o Chivalry 2, eh, Deadloop, Far Cry 6 y Returnal. Yo se lo daría a Returnal porque es un juego que también hizo... Este año hubo muchos juegos de, eh, más o menos inspirados en los rogue Likes, en los Metroidvania, obviamente hay un, hay un Metroid de por medio, y es como que trajeron esa fórmula clásica a la, a la generación actual, a la Play 5, a la Xbox Series X, Series S, y a la Nintendo Switch. Así que yo como juego de acción se lo daría Return al 100%, pero aquí sí creo que o Back 4 Blood o Deadloop tienen más las de ganar. Sobre todo Back for Blood porque es como ese, esa secuela espiritual que se esperaba del Death for Death desde hace tanto tiempo, ¿no?
1: Sí, por supuesto. Yo encuentro que, que si es por acción, por ejemplo, Back 4 Blood es como lo, la mayor acción que yo he jugado en los últimos último, último meses en cuanto a, a, a este tipo, ¿no? Y sobre todo por lo que tú decís, por el deporte y tal, vez. pero lo que voy yo con todo esto es que el Back 4 Blood te ofrece acción desde el primer momento, tú lo, lo cargas, lo inicias sí. y ya tiene un, un, un tutorial como modo cooperativo donde vienen hordas, donde tenéis que... Tratar de abrirte paso, no tienes nada y vas conociendo gente, es acción inmediata. Ahora, Chivalry 2 también tiene un poco de eso, pero me gusta muchísimo más cómo trata eh, la vista del juego y las mecánicas de juego de Back 4 Blood. Eh, en Loop es un poquito menos de acciones, como también tiene un poquito de investigación y cosas. Sí, más narrativo. Y, bueno, sí, mucho tiene mucha más narración. Ahora, Far Cry 6 eh, me gusta como acción. Tiene esta variable del sigilo, es uno de los Far Cry que a mí me gustan. Yo yo soy, como tú decías el Resident Evil, a mí me pasa que después del Resident Evil 3 ya no jugué más Resident Evil, hasta mm. el 5, que jugué un poco, y después jugué los nuevos, los de Play 4, sí. entonces, y bueno, y las remasteres, bueno, menos el remaster, el remaster del 3 también lo hice, también lo jugué, pero una basura <risa> de, de, de remaster, pero bueno, tú vas con The Returnal, yo en mejor juego de acción, si me,
0: yo tuviera que elegir, me quedo con Back 4 Blood, pero yo creo que va a ganar deadlock. Puede ser que gane Deadloop, puede ser. Yo creo que Deadloop se tiene que llevar al menos un al menos un premio. Está nominado, Es el, que, es el juego más nominado, nueve veces. Yo creo que en lo técnico, Deadloop tiene mucho mérito. Pero para catalogarlo como el mejor narrativo, mejor dirección, mejor juego del año, es como que se queda un poquito corto en ese sentido. Es como que no está tan redondo como otros juegos que tienen un poquito más de... De todo un poco, ¿no? Y Far Cry 6 Far Cry 6 también tiene varias nominaciones, si no me equivoco tiene tres en general en los Game Awards pero no no sé, yo creo que Far Cry 6 tuvo mucha polémica, a veces necesaria, a veces no tanto considero el todo el, tema, todo el tema de estar desarrollado en una isla inspirado en Cuba le pesó mucho en cierta prensa, sobre todo en la prensa estadounidense. Lo cual es curioso que pesó más allá que aquí en Latinoamérica, aunque aquí en Latinoamérica también se habló mucho de eso, de, del tema de la representación de los latinos, ¿no? Pero como juego, como juego de acción, a mí Far Cry 6 me gusta del mismo modo que me gustó Far Cry 5 y del mismo modo... Bueno, Far Cry 4 no tanto, pero es como que las mecánicas... Es un juego que te quitan la historia en Far Cry 6. Y Far Cry 5 también. Te quitan la historia, te quitan al villano, que no deberían, ya hablaremos de eso, te quitan el villano y aún así puedes pasar horas y horas disparando, conquistando puntos, liberando zonas, etc. Es muy divertido, es muy adictivo y eso tiene Oye. eso tiene su logro. Pero sí, creo que el consenso es ese. Yo le doy mejor juego de acción a Returnal, tú se lo das a Back 4 Blood y aquí estoy casi, aquí apostaría en mi contra. Yo creo que Back 4 Blood se lo lleva. O este o el mejor multijugador seguro. Eh, siguiente categoría. Mm. Llegamos a creo que una de las más divertidas de todas, que es mejor interpretación de personaje, ¿no? Mejor actuación, que desde hace unos años, bueno, desde hace muchos años, desde los días, diría yo desde los días de, de David Hayter haciendo de Snake en los juegos de Hideo Kojima, de Metal Gear Solid, se le pone muchísimo énfasis a, a la actuación de voz y ahora también al motion capture, ¿no? A la actuación de movimiento de facial y gestos, gesticulaciones y todo en los videojuegos, que hacen que sea una, una experiencia mucho más cinemática. Y este año tuvimos varias cositas, varios juegos, varios personajes que, bueno, brillan mucho. Empezando por Giancarlo Esposito como Antón Castillo en Far Cry 6. Giancarlo Esposito, lo que sea que haga de villano, lo hace bien. Lo que sea. No, no importa. Yo vi una serie que arrancó bien, pero después se puso mala y la cancelaron. Se llamaba Revolution. Era una serie en la que eh, en el mundo, en todo el planeta, se iba a la luz. Se iba a la luz, para siempre. Era como un apagón de estos de los que uno detesta, comunes a veces en, en mi país natal, lamentablemente, pero un apagón mundial y no había manera de encender la luz por alguna razón. No había, era, nunca explican bien el misterio porque se cancela la, la serie por completo. Bueno, Giancarlo Espósito estaba ahí también después de Breaking Bad y la serie era malísima, pero yo la veía por él porque se comía el personaje, se comía el papel y aquí como Anton Castillo también lo hace buenísimo. Pero los rivales no se quedan atrás. Los rivales no se quedan atrás, sobre todo... Lady Dimitrescu, Lady Dimitrescu, que yo creo que es la favorita del año. ¿Cuál es tu favorito de, de mejor interpretación de serie? De eh, para, interpretación de persona. Para mí es
1: para mí es lejos Maggie Robertson, o sea Lady Dimitrescu, ¿no? Sí. Pero, pero la, opino como tú igual. Me parece que por ejemplo, si nos vamos a como a los otros nominados con Jason Kelly como uh -huh. Colban, en en Deadloop, ¿no? Sí. O, o, o la otra o los otros las otras dos personas. O, o Sioma creo que se llama una y la otra Juliana Blake o se llama sí, Sioma la, casa, Kala. la
0: casa de Juliana en Deathloop, sí.
1: Haz Juliana Blake, claro, esa hace Juliana Blake. Eh, yo la verdad es que no no, no recuerdo tanto, pero si tengo que, que acordarme de un personaje en especial en un juego, me voy a acordar en este año de Anton Castillo o antes Castillo y de Lady Dimitrescu. Pero si sí. me tengo que inclinar por uno, creo que el personaje de Lady Dimitrescu no solo por lo que significa, por cómo está puesto como personaje dentro de la historia, por cómo se nos vuelve a parecer,
0: ¿no? sí.
1: por cómo siempre se nombraba y ahora la tenemos así como en el esplendor, eh, o por lo, el aporte que puede hacer este personaje al mundo de Resident Evil, porque no tenemos un aporte en el mundo de Resident Evil desde, eh, para mi gusto, eh, desde eh, Nemesis, que para mí un personaje de Resident Evil no es tan importante como Lady Dimitrescu, sí, al menos para mí sí, entonces no, tenemos un salto generacional muy importante, entonces yo creo que si esto tiene que ver por videojuegos se debería ganar Lady Dimitrescu, ahora por actuación Anton Castillo es superior, no yo no, no, no lo sí. puedo negar pero eso eso que, que, sea, que sea mejor versus lo que aporta para pa Resident Evil, para mí es mucho más importante, yo me quedo con con, con Lady Dimitrescu de en el Village, ¿no?
0: Y es un, y es un buen Bayou punto, Black. y es un buen punto el que tocas, porque también hay que recordar que estamos hablando de videojuegos y eh, actores son actores sin duda. Actores de teatro, actores de cine, actores de televisión, actores de videojuegos ahora también son actores, pero no es lo mismo el perfil de un Giancarlo Espósito que salen de Mandalorian, que salen Breaking Bad, que salen todas estas series, que un actor que se ha dedicado toda su vida en gran parte a hacer personajes de videojuegos o doblajes en series animadas, por ejemplo, o en películas animadas. Así que también sería como, quizás se vería como un poco injusto que se lo lleve Giancarlo Espósito, que debe tener 600 premios en su casa, en vez de esta actriz que salió a la luz ¿no? con un personaje que además de eso además de eso es que se convirtió en un meme. No en un meme para mal, no en un meme gracioso, sino en una sensación de internet. Lady Dimitrescu se conoce desde antes que saliera a la venta recién Evil Village. Ya había cosplays en internet, ya habían en las convenciones gente vestida de Lady Dimitrescu, memes graciosos, memes de terror, memes de todo tipo. Entonces, como bien dices, creo que va a pasar... Creo que va a pasar a la historia como uno de los personajes más conocidos de Resident Evil, eh, sobre todo en cuanto a las criaturas o a los villanos, ¿no? No estamos hablando de Leon, no estamos hablando de Jill Valentine, no estamos hablando de personajes más humanos. No, ¿no? Claro. Estamos hablando de sí, no, el, no, la contraparte, villanos. villanos. Es lo más no,
1: interesante, porque...
0: ¿Qué es lo más interesante. No ha, habido, no ha habido uno así desde hace mucho tiempo, uno nuevo desde hace mucho tiempo. ...y el lore que crearon alrededor de ella... ...la actriz como la interpreta... ...sí, es que, es que esto está cantadísimo... ...tiene que ganar Lady Dimitrescu... ...por más que el personaje de Alex Chen... ...interpretado por Erika Mori en Life is Strange... ...True Colors estuvo muy bien... ...porque toda esa saga es muy bonita... ...es muy cinemática también... ...es muy narrativa... ...se queda por detrás de la sensación que fue Lady Dimitrescu... ...y que en pocos momentos, entre comillas... ...en lo que sale en el juego... Eh, ...es lo que más brilla, es lo que más brilla... Yo, ...yo desde que entré a la mansión... ...cuando entré por primera vez a la mansión... Supe, decía, mansión de Lady Dimitri. y dije, ajá, aquí empieza el juego por realmente. Fin. Aquí por empieza fin. lo que yo quiero ver. Aquí me quiero sumar. Así que. No sí. sé si te
1: pasó con el, otro, con el otro Resident Evil anterior. El Resident Evil, ¿Cuál es el 7? Siete, 7 siete no? Biohazard. 7 Biohazard. Mm. Cuando llegas finalmente, como que avanzas un poco, ¿no? Como la primera hora, que no sabes bien para dónde va el juego, no se entiende muy bien, que, que la nieve, que no sé qué. Y llegas ahí, por fin, a esta casa donde están estos tipos del profundo oeste americano sí, comiendo sí. cosas del profundo oeste americano con, esa, <risa> con esas costumbres bíblicas cercanas a la, a la cacería de brujas, sí, a sí. mí por fin me entrega una nueva, una nueva señal, así como una, un nuevo eh, ambiente que me hace volver a los juegos clásicos yo por fin, en el 7 digo oh, por fin, después de tanta mierda <risa> después de tanta porquería por fin, por la cresta, como decimos en Chile por la chucha tenemos un Resident Evil que vuelve a sus raíces, al menos alguna raíz que nos presentaron después de los otros. Sí. Acuérdate que se sí. va, se va ¿cómo se llama el, el director? Pues, eh, Ay, se me olvidó. Eh, no, Inafune, ¿no? Inafune no es. Sí, no.
0: puede ser. El hecho ¿Sí? es que tienes pero... tiene razón, porque vuelve tanto en historia como en lo que se siente al jugar Resident Evil porque honestamente el 5 y el 6 no daban miedo, pero nada, nada. El 4 fue el último que dejó de dar miedo y era por momentos tensos, ¿no? Cuando te perseguía toda esta gente, por ejemplo. Shinji Mikami.
1: Ahí me acordé. Shinji Mikami, claro, Shinji Mikami Shinji... que es el
0: mismo de The Evil Within, por supuesto. Sí, eh, es, eso, es, eso en el 7 vuelve a dar miedo a la franquicia, vuelve a, dar, a, a hacer terror de verdad. Y eso es lo tan bueno. Yo tengo una anécdota que creo que he contado aquí en el programa. Y creo que lo he contado en múltiples ocasiones, pero bueno, se la van a tener que aguantar otra vez porque Vito no la sabe. Que es que estaba, en, la, <ríe> estaba en, la, en, en una de estas PlayStation Experience en Los Ángeles an, cuando ¿Sí? antes de que saliera a la venta Resident Evil 7, Resident Evil eh, Biohazard, lo estaban presentando, ¿no? Y en la sala de prensa lo tenían con, pre, con PlayStation VR, con la realidad virtual. Uy. Y yo no quería jugarlo porque yo soy muy, muy cobarde. Yo soy muy cobarde con estos juegos. Yo los juego de a, de a 15 minutos o de a 30 minutos máximo. Poquito a poquito los voy digiriendo hasta que los paso. Pero no quería jugarle entonces, nada, la gente de Capcom... Ah, pero venga, pero venga, pero venga. Bueno, está bien, sucumbí a la presión, me puse en los lentes de realidad virtual, me puse los audífonos, me metí en la demo, y aún así, con los audífonos inmersivos que tenía puestos, escuchaba a la gente reírse a mi alrededor de los gritos y saltitos que yo pegaba por... Porque era una... y, era, y era apenas una demo, me acuerdo que era la demo que te hacen meterte de dentro de una... Ay, de una chimenea o algo así, no sé, sé que la pasé muy mal... Y nunca, nunca se me olvidará. Dije que más nunca volví a jugar nada de terror en realidad virtual. Más nunca. Puedo jugar terror poquito a poco en mi consola o en mi PC, en la pantalla del televisor o en la pantalla del monitor, en cualquiera, pero en realidad virtual, no, negativo. Negativo el procedimiento. Es terrible.
1: Me pasa un poco eso. A veces, una vez, una vez rompió una pantalla, una pan, un, un televisor.
0: ¿Le, le arrojaste algo?
1: No, le pegué, le pegué un, una trompada, le pegué un combo. Ajá. De pequeño, de puño, al, porque venía por ahí el zombie entonces y le rompí la pantalla porque estaba muy asustado muy asustado, entonces comparto lo que tú dices sí, sí, comparto sí. me da me da me me pasa lo mismo cuando jugué de Last of Us 1 eh, uh -huh. el primer Last of Us por primera vez que, quedaba a, a adulterado después de 3 horas de juego sí. porque era, estaba tan bien hecho la música, todo que bueno, pero eso pasa con el Nos fuimos por la rama, pero yo creo que se agradece. No, no o sea,
0: Es lo mejor. Es lo mejor de esta clase de conversaciones uh, irse por la rama, honestamente. Sí, sí. sí esa sí. clase de juego. Mientras más inmersivos son, mejor. La pasas peor, que es el objetivo, pero mejor para el juego porque funciona mejor. Y en la mayoría de casos no, no es necesario realidad virtual. Sencillamente con una pantalla. Alien, Alien Isolation, por ejemplo. Nunca lo jugué en realidad virtual. Lo jugué en una pantalla común y corriente y aún así me moría de miedo con cada con cada cosa que pasaba. Y mira que soy ultra mega fanático de la saga Alien, pero saber que estaba ese xenomorfo por ahí persiguiéndome, saber, no saber de dónde iba a salir, mira, terrible. Y, y, mí, y eso, es, pasa... eso es lo que recuperó recién nivel Sí, lo recuperó.
1: Bueno, lo que tú dices de la saga Alien es muy importante. A mí me pasaba que yo vi muy 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 chico la, la, la primeras películas pero me provocaban cierta adulteración, así como que quedaba adulterado, por decirlo de alguna manera, sí. tal como me pasó con el con el con el Evil Villa, o sea, el 7, y me pasó también con eh, el de Last of Us. Alguien en especial tiene ese horror, que, mm. que, que bueno, no es por, no por nada que se ganó Oscar, ¿no es cierto? Fue premiado en festivales donde jamás han premiado. Una película eh, así. Películas donde, donde aparezcan monstruos. Sí. Ya es, es difícil, ya es difícil eso. O Se ganó un Oscar, de hecho, mejor película, mejor dirección también. Fue, bueno, el, 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 con, con, con pero... el Por eso me gusta Insulation también. Porque es como lo decía Nivel. Porque Insulation, como que vuelve a las bases, a las raíces, al, al comienzo de la saga de Alien. Como mm. que te da ese terror. Y es bueno eso es lo que me gusta, sí. Por eso lo jugué y no lo critiqué mucho, a pesar de que lo hicieron, lo hicieron,
0: lo hicieron mierda igual en un comienzo. Eh, al comienzo sí, después lo parcharon bastante, sí. que sabes que estamos en esa época, estamos en la época de que salen los juegos a la venta oh. y los estudios preferirían que no lo juzgaras cuando hasta recién salido, sino seis meses después, lo cual no tiene sentido, no, pero bueno, Cyberpunk.
1: Es como que te, te vendieron un auto con tres ruedas, lo hemos hablado sí. en otros programas. En seis
0: Pensamos meses que te que llega era... la cuarta.
1: No, no, es que no puede ser que te vendan. si te estoy pagando un producto completo, no estoy pagando un producto a media, o sea, seguramente si yo voy a comprar el pan, aquí en Chile comemos mucho pan, en las arepas, ponte tú, no sé ¿por qué me van a subir el precio de la harina? me van a dar el pre precio de la harina pan o, o, no, sé, o me, no sé, no sé no a algo que voy ¿me entiendes? como que no puede suceder que, que te vendan un producto defectuoso si estás pagando por uno nuevo, es como, sí. es una estafa es También es una estafa
0: es una estafa, Total. sobre todo porque asumen que no va a importar, ¿no? Mira, te lo vendo sí, es... así y después te lo parcheo. No, 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 no. lo listo. Añádele cosas después si quieres. Añádele mejoras, añádele nueva, nuevo contenido. Pero no lo vendas mal hecho para después parcharlo. Y eso es algo que está muy de moda en todos los estudios, lamentablemente. Nosotros, eh, por nuestros trabajos, normalmente tenemos acceso a muchos juegos eh, antes de su lanzamiento. Y a veces en el embargo, en el, la... la el acuerdo que uno tiene con el desarrollador de mantener la, la, la confidencialidad hasta cierta fecha, hasta el lanzamiento, días antes. A veces te mencionan, el día de lanzamiento va a haber un parche, el parche del día 1, el famoso parche del día 1. Pero bueno, al menos es el día 1, ¿no? El parche del día 1 es corregir algunos bugs, algunas cositas, detallitos muy mínimos. Se supone que para que el primer día que esté disponible el juego eh, de manera virtual o, de, o en físico, descargas el parche y ya corrige esos problemas. No es ideal, pero es muchísimo mejor que pasar tres meses con un juego tan bugueado como... Es que Cyberpunk para mí es el juego del año en cuanto a desastre. Y eso que es del año pasado. Y eso que es del año pasado. Sigue siendo el juego del año en cuanto como a desastre.
1: No como No Man's Sky. Como No Man's Sky. ¿Qué estafa más grande No Man's Sky? Eh, para, para mí es como una estafa piramidal. ¿Te visto eso que tú no ponga, ponga cinco dólares y en dos meses más le devolvemos ocho? En la vida te van a dar un interés así en dos semanas. Entonces, que es claramente una estafa, pero uno pone igual la plata. No, no puedo entender cosas como Cyberpunk. Te juro que como no, a uno pregunta. le duele en lo más profundo. Y la gente y, y los estudios ahora ni siquiera te dan nada, como tú decías. Por último, ya me venden el juego defectuoso, pero el DLC no me lo cobra. Bien, imagínate.
0: Una compensación.
1: el un sacrificio que uno hace. Pero si a ti te sale mal la carne, te sale podrida y tienes que hacer un asado, tú vas al supermercado de vuelta. Deja un escándalo, deja un, dejamos la cagada, como decimos en Chile, dejamos la cagada, la zorra, dejamos, ¿eh? ponemos, todo, ponemos todo en las redes sociales por una, una carne que cuesta, si compras harta, la mitad o quizá un tercio, al menos en Chile, estoy hablando quizás unos 20 dólares, mientras un juego cuesta 60 dólares, ¿me entiendes? Sí, sí. Entonces, como que por menos cosas uno hace más, deja más escándalo. Sí. Y esto es súper importante, es súper
0: importante. Es, es muy importante, es muy importante sí, porque ¿no? también se habla, no, pero hay que entender que los desarrolladores los están explotando. Se entiende, se critica, el famoso crunch se critica, se, se debería menospreciar, debería dejar de suceder, no debería existir esa cultura que lo perdone en, dentro del estudio, ¿no? dentro de los desarrolladores como tal, pero la solución es fácil, retrasa el juego. <ríe> Retrasa, Retrasa el juego. Que no voy a llegar al año fiscal y a los números que tengo. Bueno, ya eso es un problema aparte, ¿no? Contrata más gente y así llegas más rápido. O sea, hay otras soluciones que no impliquen lanzar un juego roto, porque si no, el primer día las ventas, las preventas van a ser buenísimas, sobre todo con Cyberpunk, que es el estudio del que venía de Witcher 3, ya tenían la fama por las nubes. Sí,
1: sí, eh. Las no reservas ser, por las si nubes. No debería. Red, si Red no puede ser algo tan malo, ¿no? No debería.
0: No debería. No no, debería es no es debería. increíble. Es literalmente increíble.
1: Pero, pues... Oye, yo solo, solo quería acotar ¿Sí? lo que tú decías, que es, es muy es muy cierto eso del de que al final lo, los estudios están haciendo pruebas con la gente. exactamente y, y yo encuentro que es doblemente triste, porque después de que te lo, te lo sacan antes, o sea, te lo sacan antes de lo que deberían, le preguntan a las personas qué les parece, sí. o, en la, o hacen beta sí. abierta, para que uno corrija su mierda. Digo, amigo, a mí no me estás pagando por corregir tu mierda, ¿no? Yo simplemente estoy jugando porque te amo, ¿ah? sí. porque te amo, me encanta tu wea, jugué de Witcher hasta siempre. Entonces, no puede ser que ahora me engañes de esta manera. Es como cuando la novia te engaña, no sé. Como que, no sé, <risa> tiende, no no, sí, cosa sí, te sí. Dice, un, Suena drástico, pero es así.
0: Suena drástico, pero es así porque uno crea relaciones muy fuertes con estudios de videojuegos, con directores de película con franquicias de películas. O sea, uno como consumidor, uno como fanático, Crea relaciones, crea lazos emocionales bueno, en la película de tu infancia, si creciste viendo Star Wars, si creciste viendo Harry Potter, si creciste jugando The Witcher o si durante una etapa, por ejemplo, universitario, de trabajo o, no, o de desempleo, qué sé yo, The Witcher marcó un punto en tu vida importante, vienes esperando el siguiente juego y te sale así, te pega, te afecta, de verdad que afecta, sí. no es hacer drama, de verdad que afecta y sobre todo, afecte o no, sigue siendo tu dinero. Sí, estás votando estás tu dinero, sientes que estás votando tu dinero. Así que todos esos problemas son tan graves como se lo pinta. Hay mucha gente que, que peca de, de decir que los, los periodistas, los críticos, los comunicadores, somos alarmistas al respecto que sobreexageramos esa situación, sobreexageramos ese problema que todavía meses más tarde y siguen hablando de Cyberpunk, claro que siguen hablando de Cyberpunk, porque no se han solucionado los problemas porque no ha salido la versión de Playstation 5 y de Xbox Series X que estaba prometida para el primero o segundo trimestre después del lanzamiento de la versión para Playstation 4 y Xbox One, o sea, siguen existiendo problemas, siguen habiendo cosas que están incumplidas y los desarrolladores han pedido disculpas, pero no es, cumple, no es culpa de los desarrolladores es culpa del management, es culpa de las herencias, culpa de los de arriba. Y sí, para
1: para mí, por ejemplo, para mí hay son tres nombres, güey. tres nombres los que yo, eh, por ejemplo, no, no les que son súper importantes. Por ejemplo, para mí Atari es una de las primeras empresas sí. que normaliza hacer mal videojuegos. Sí. Atari normaliza hacer mal videojuegos. Y, Gracias gracias al dios de los videojuegos aparece Miyamoto, ¿no es cierto?, y arma el videojuego moderno y nos muestra el mundo de Nintendo, que para muchos es criticado, que pasó de moda, que no sé qué, yo sí. lo amo con toda mi vida, lo amaré amar toda la vida, ya, Atari normaliza eso, y en la generación moderna la culpa es de Ubisoft, Totalmente. y hay que decirlo con todas sus letras, Ubisoft normaliza los bugs en los juegos por sacarlos apurados con el modelo de Atari.
0: Bueno, siguiendo con la siguiente categoría, mejor multijugador. Aquí está un poquito más complicada la cosa porque hay de todo un poco, ¿no? Está Knockout City, que es un juego que llegó por sorpresa. No esperaba que iba a ser tan popular. Yo lo jugué y, bueno, no soy el público, pero entiendo que está siendo bastante popular. Que es este juego de, básicamente, los quemados, pero versión Fortnite, por así decirlo. Los quemados en versión multiplayer. Eh, Se le dice a los quemados a ese juego en Chile. que Te dan un pelotazo y pierdes.
1: Sí, eh, las naciones, le decían los quemados Sí, Sí, bueno
0: ya tiene, sí, tiene ser así.
1: De... Oye, eh, espérate, me perdí en la categoría ¿Cuál era?
0: Mejor multijugador Ah, ya, perfecto okay. Mejor multijugador. Y lo, quiero, lo
1: quiero poner acá para acordarme
0: Claro, aquí está también, por ejemplo Stanio World el nuevo juego de Amazon que ha tenido bastante buen Uf, recibimiento ¿Eso el eh, no es más antiguo o no? No, ese es de este año Pasa que la beta ah, tiene tiempo pero este año salió ah, claro. el, fue el final release, ¿no? el, el lanzamiento definitivo Está It Takes Two también, está Back for Blood, está Monster Hunter Rise y por último está Valheim. Eh, no he jugado Valheim. De resto, tampoco he jugado New World, pero los demás sí los he jugado. Monster, Hunt, Monster Hunter Rise me parece un juego que es un poco muy remake o muy... No lo veo ganando. Para mí lo, en, la competencia está entre New World y Back for Blood. Para mí está sí. la competencia ahí.
1: Bueno, a mí me pasa que New World como que tiene, tiene un hype o tuvo un hype súper grande, sí. eh, producto de toda la, la gente que generó contenido eh, basándose en el, en el juego, ¿no? Así es. Y, y eso como que me hizo creer que podía ser un, un gran juego multijugador. Pero a mí me sigue gustando eh, It Takes Two, digamos. Sí, ah, yo sigo sí que, que eso de jugar por el amor, ¿no es cierto?, de, de poder vincular en tiempos de pandemia, como como es ahora, ¿no?, claro, produce, claro. produce una cercanía familiar, aparte se puede jugar en la pantalla, por lo tanto la casa, el lugar donde uno está, vuelve a ser el punto como donde uno se, se entretiene con la familia, porque ahora hay tanto estímulo, ¿no?, hay tantas cosas donde salir, pero en pandemia, por sacarle un lado bueno a la pandemia, porque en realidad es una mierda, ¿no?, es una, una porquería la pandemia, pero por sacarle un lado bueno, siento yo que los que estaban sanos se pudieron cuidar y no pasaron muchas necesidades, eh, pudieron juntarse un poco más como familia. Y estos juegos como el Takes two ayudan a eso, porque son juegos como de los de Nintendo que puedes jugar con las personas ahí a tiempo en, en vivo.
0: Y tiene una o, narrativa por... muy y importante. Y tiene, tiene una narrativa muy, muy importante. Sí, sí, sí. Este juego es, es el nuevo juego de, de este señor, Joseph Fares, que es bastante. Se le, tiene fama de polémico por, por hacer mucho. Por ser muy gracioso en los Game Awards, decir fuck the Oscars y todo eso. Se, se convirtió como <ríe> un meme, pero los juegos que él hace son muy, muy lindos. Son muy lindos juegos. El primer juego que yo jugué de él, que fue su primer juego en realidad, que es eh, Brothers: A Tale of Two Sons, que lo jugabas controlando a los dos hermanos, uno con cada pulgar en el, en el control. Un pulgar, oh, sí. el joystick. Te rompe el corazón ese juego, es destructivo, es emotivo, es para no. ponerse a llorar. Es horrible sí, sí. y es hermoso al mismo tiempo. Es de verdad, un juego muy bonito. Y yo creo que eso caracteriza a, a los juegos que hace este señor. Después fundó su propio estudio, después de The Brothers, e hizo A Way Out, que salió en el 2019 o en el 2018, que eran sí. dos hermanos que salían de la cárcel, si no me equivoco. Sí, también, de la
1: cárcel.
0: Exacto, también hablando del trabajo en compañero, ¿no? De un compañero con otro. Y ahora, dime tú si me equivoco, porque It Takes Two no lo has jugado. Creo que es sobre un matrimonio, ¿no? Sobre dos padres. Claro, el...
1: Claro, la historia es como que son una familia, ¿no? ¿Sí? Y empiezan a mostrar como al comienzo del juego, en cinemática, los problemas que van teniendo. Los problemas que van teniendo, los problemas que van teniendo. Entiendo. Y en algún momento, eh, ellos, para no espoliártelo entero, eh, se encogen y se transforman en unos muñecos como de lana, o de algo. Okay. Entonces ahí parte el juego y tú tienes que seleccionar con qué género o con qué muñeco quieres jugar. Entonces, por ejemplo, yo creo que estaba jugando con mi novia... Ella eligió eh, a la, al protagonista mujer, yo elegí al protagonista hombre y nos poníamos de acuerdo. Y la etapa, lo, 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 el juego se trata de ponerse de acuerdo, mm. o sea, de, se trata de eso. Entonces, como, eh, es como de, de estar en, en comunión. Y eso, aparte de ser muy romántico, y se lo recomiendo a la gente que escucha el podcast para, para invitar a alguien a jugar un videojuego romántico, es muy, muy romántico el juego, es algo bonito en pandemia por decir algo, claro. por eso me gusta tanto ahora, yo creo que iba a ganar Back 4 Blood
0: sí, como multijugador como multijugador sí. puede que gane Back 4 Blood pero yo creo que sería injusto que It Takes Two no se lleve algo debería llevarse algún premio, debería llevarse creo que está nominado como mejor eh, dirección no, mejor dirección no eh, está nominado en varias categorías, creo que en tres o en cuatro Mira, sí, según está en el Mejor esto,
1: Juego del Año, ¿sí? está en, en esta, que es el, la, mejor, la categoría del Mejor, mejor Juego Multijugador, sí. y me parece que está también en el Family Game.
0: En el Family Game, sí. seguramente. Tiene, tiene cinco, sí, estar. sí, está en el Family Game, acabo de verlo. Y quizás Tienes también está en categorías. el Outgoing. Tiene cinco categorías eh, en las cuales En está, en el Ongoing, tengo aquí la, la, la Wikipedia abierta, <ríe> la lista de nominados. Voy a ser sincero con todos los que nos están viendo. En sí, el Ongoing no está. En el Ongoing no está. Pero ah, tiene, tiene cinco categorías. De nomin eh, eh, nominado en cinco categorías: mejor juego del año, mejor dirección de un juego. Está, por supuesto, tiene que estar. Porque, bien, porque bien. ese señor tiene una mente creativa bastante, bastante interesante. Eh, mejor arte, ¿por qué no hablamos del mejor arte? Que es el penúltimo tema del que vamos a hablar hoy. Porque Dale, hablemos. fui un poquito selectivo con las categorías para que haya variadito, de todo un poco variadito. Y mejor arte creo que es una categoría bastante reñida este año porque es el año de transición, ¿no? Es el año de transición entre Play 4 y Xbox One y Play 5 y Xbox Series X y Series S. Digamos que 2021 es ese año, ya se cumplió un año de lanzamiento de la nueva generación de consolas, ya se le creo que ya se está normalizando como aquel 2014, no decir nueva generación, sino decir las consolas y ya.
1: Perdón, me entró una llamada y esto como el universo está todo conglomerado.
0: <ríe> creo que está normalizándose eh, como aquel 2014, no hablar de la nueva generación de consola cuando hablabas de Play 4 y Xbox One, sino hablar ya de consolas y ya, así de sencillo. Creo que este año ya va a empezar a pasar eso con las Play 5 y las Xbox Series. Eh, en el arte, este año salieron varias alternativas que si bien no explotan, me parece, o al menos una sí si lo hace, no explotan por completo el potencial de las nuevas consolas, sí son muy bonitos visualmente, sí son muy atractivos visualmente. Deadloop tiene una especie, que es el primer nominado al que voy a mencionar, tiene una especie de cel shading muy interesante. Psychonauts 2, bueno, los juegos de, de Double Fine siempre son atractivos visualmente, no es que sean estéticamente es que no puedo decir que no son estéticamente hermosos. Tienen su estilo. Tienen su estilo y es muy sí, bonito es también. Cool. Tienen su estilo. Es, um, Kina Breach of Spirit, un juego nuevo, de un estudio completamente nuevo. Parece una película de Pixar. Es hermoso. Yo lo jugué cortito, de 10, 12 horas. Yo lo jugué en jugabilidad. No es que sea, lo, no es que sea una obra maestra, pero es muy entretenido. Pero visualmente parece una película de Pixar. Es espectacular. Vale la pena
1: jugarlo, ¿no? Vale la pena la jugarlo, la sobre pena?
0: todo porque yo estoy en un momento de mi vida que me dices que un juego dura 12, 14 horas máximo, y digo, ese es para mí.
1: Quiero jugarlo. Yo también en ese
0: momento de la vida. Sí, estoy que. Yo lo jugué en Play 5 y es muy bonito. The Artful Escape también tiene un apartado eh, artístico muy interesante. Pero para mí, como nueva generación o generación actual, Ratchet Clank Rift Apart es que es visualmente sorprendente, pero yo no sé si esto tiene más valor como arte a como apartado técnico, yo creo que hay un balance entre las dos cosas, ¿no? Por el cambio de dimensiones, por el diseño de los escenarios, la profundidad de los escenarios, el mapa, hay un mapa, bueno, todos los mapas siempre son tienen como mucho a la distancia, tienen mucho diseño a la distancia. Lo inmediato que cambias entre una dimensión y la otra también hace que sea mucho más llamativo. Las partículas, cuando rompes una caja, salen millones de cosas disparadas por los cielos. En la gravedad, el diseño de los personajes, de verdad que es un juego que a nivel técnico me parece una obra maestra, Ratchet Clank, pero no sé si le daría mejor dirección artística. Quizás sí, quizás sí, o quizás a Deadloop, es que sigo. Mi, mi juego favorito del año fue Deadloop, me estoy dando cuenta, me estoy dando cuenta hablando que mi juego favorito del año fue Deadloop entre todo lo que jugué. ¿Cuál crees tú que sería el merecedor de mejor dirección artística o mejor arte?
1: Mira, a mí me pasa, yo no he jugado tanto, Kina no lo jugué, pero por lo que tú me cuentas me dieron ganas de jugarlo inmediatamente. Dark <risa> bueno, eh, Escape tampoco lo jugué, sí si jugué Deadloop, sí si no, jugué Ratchet no. and Clank y si jugué Psychonauts, pero yo creo que debería ganárselo Ratchet Clank. Sí. Y, y, ¿Y por qué? Por lo mismo que tú anunciabas, decías en un comienzo esto, cuando estábamos hablando del 2014, cuando hablaba todo el mundo de la consola y después aparecían las nuevas consolas, ¿no? Cuando la gente hablaba de nuevas generaciones, no, así, cuál van, ¿no? Van como en la novena. No, pero ¿cómo se han salido? Cinco nintendo nomás. Nintendos, <risa> ¿no? Sí. Entonces, bueno, eh, son, tan, son, son juegos que, que marcan la generación y este es el único juego que tenemos para esta generación de consolas. Y yo creo que eso debería, debería pesar en la decisión, porque la verdad es que hay que evaluar con, de, de, de la mediana para arriba, creo yo, ¿no? Sí. Si tenemos la nueva sí. generación, evaluemos la nueva generación. Pero no, sí. no, no pongamos otras cosas. Se me apagó la luz acá, por eso...
0: Sí, yo creo yo creo que estoy, estoy de acuerdo también. Estoy de acuerdo también que eso le, da, eso le da mucho valor. La mezcla de diseño visual con apartado técnico hace que el resultado sea pues sea muy atractivo, de verdad, sea visualmente muy bonito, así que yo creo que el ganador está entre Ratchet Clank y que es quizás King of Breach of Spirit, porque si hay una categoría en la que ganaría ese juego sería esta, no, creo, es que creo que no está nominado en más ninguna otra no estoy del todo seguro, veamos acá rapidito, no sé, sí, ¿Es está como nominado en, la, es como ¿no la... en tres, ah, está nominado en Mejor Indie claro, obviamente, si es un juego indie sí, tiene bueno. que estar nominado entre los juegos indie
1: ¿Nominado Mejor Indie? ¿Está mejor? Sí, Mejor Indie está no acuerdo cuál
0: otra pero... el ¿Mejor Indie? Oye, pero pero, por
1: ejemplo, el Kina es como. Me, me, tiene gráfica parecida a este. Ay, oh, cómo se puede olvidar ese nombre. Que es de este este personaje que es como un espíritu del bosque. Que, que fue exclusivo de
0: Xbox. ¿Ori? Ori. No. Tiene
1: como. No, pero. El por diseño ejemplo, de el...
0: mapas parece Ori. Pero el, 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 el estilo gráfico es película de Pixar. Película de Pixar es la mejor un... manera de describirlo no es tan liso, obviamente, no es tan detallado como una película de Pixar, porque obviamente eso es puro CGI y animación esto es un videojuego que tiene un motor gráfico detrás no pero, eh, de hecho, está hecho en un real Engine así que real Engine 4, obviamente no 5, el 5 todavía no ha dado su primer juego es un juego ahí muy ahí se vería como película lo, 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 reco lo recomiendo, de verdad, lo recomiendo es un juego muy bonito, que pasas unas 12-14 horas muy bien eh, creo que ya está disponible para PC Creo que está disponible, sí, 100% seguro, está disponible para PC, PlayStation 4 y PlayStation 5 Así que alguna ofertita, alguna de esas ofertas navideñas, ya que salió en septiembre Está, está bastante interesante para, para jugarlo Y llegamos a la última categoría de la que vamos a hablar hoy Que no es para hablar de juegos del de presente o el pasado, sino más bien del futuro Más bien del futuro Juegos, el juego más anticipado o más esperado de 2022. Y esta es una esto es una conversación que ya tuvimos en el programa de televisión de Vito, en el que yo participo ocasionalmente. Ya la tuvimos, ya la tuvimos, pero ahora hay que repetirla porque primero que en ese programa teníamos un hater de Nintendo infiltrado, ojo, te estoy viendo, sí. tenemos un hater de Nintendo infiltrado. Pero... Hay, que, hay
1: que poner, hay losvideojuegos.cl para que lo veas porque ahí, ahí sales tú también, Pueblo.
0: Exactamente, exactamente. Hay losvideojuegos.cl, también está disponible en internet. Y en Chile, ¿está disponible en qué canal?
1: En el canal eh, 751 de BT. Ok.
0: Este año, los juegos más anticipados repiten muchos de los juegos más anticipados del año pasado porque es que no han salido, se retrasaron. Este año se esperaba que saliera Horizon Forbidden West. No salió, va a salir en febrero, si no me equivoco. Eh, es el único... Sí. Que, de estos es el que está más cerca del lanzamiento, junto con Elden Ring, que fue Elden Ring el que ganó Juego Más Anticipado de 2020. Los candidatos son Elden Ring, de Front Software, y Bandai Nanko. God of War Ragnarok. ¿no? Horizon mm. Forbidden West, The Legend of Zelda Breath of the Wild... 2, vamos a llamarlo así mientras tanto, que no se va a llamar así, eso va a tener un nombre más bonito, pero por ahora es la manera que hay que conocerlo, no tiene título oficial anunciado, y el tan esperado, la, la tan esperada nueva franquicia de Bethesda que es Starfield, así que para mí personalmente Creo que va a ganar Zelda porque el año que viene va a salir ese juego sí o sí. Ese, este año Nintendo no dijo casi nada de Breath of the Wild, más allá de mostrar un tráiler breve pero muy interesante que mostraba que se podía subir, que tenía como más verticalidad del juego, un poquito como las islas de Skyward Sword o algo así. Así que el año que viene, ese juego tiene que estar cocinado ya. El año que viene va a salir Nintendo no es Nintendo no es muy de anunciarte un juego y sacártelo cinco años después. Seis meses, un año año y medio, dos cuando mucho. Sí. La excepción a las reglas Metroid Prime 4, pero porque hubo problemas y empezaron de cero el desarrollo. Y salieron este montón de japoneses a hacer reverencias y pedir disculpas, porque esa es la manera de trabajar de ellos. Así que el año que viene sale Zelda Breath of the Wild Parte 2, seguramente. Para mí ese es el que tendría que ganar, pero mi juego más esperado, personalmente, es Elden Ring. Elden Ring, jugué la beta <risa> cerrada, sufrí la beta cerrada, morí un millón de veces y eso es masoquismo en estado puro, como me encantan a mí los juegos de este señor Hideo Miyazaki, que por cierto, para quien no lo sepa, este juego de Front Software es de los creadores de Dark Souls y el escritor de la historia que hay de fondo, no de todo el guión, no de las conversaciones, nada de eso sino de, el que creó el mundo que hay detrás del juego, el, en el que se el desarrolla lore, el no? juego, fue, el lore, exacto, fue George R. R. Martin, escritor de la saga de novelas Canción de Hielo y Fuego, Juego de Tronos, básicamente. Así que ah, te, te hago dos preguntas Mierda ¿Cuál es el juego que más esperas tú? ¿Y cuál crees que vaya a ganar la estatuilla en los Game Awards?
1: Primero tengo que decir algo Yo soy del 1% de la gente que no ha visto Game Awards 3
0: Bueno, está bien no, no es por nada Mira la mitad, si quieres ver algo, mira la mitad nada más La otra mitad, o... y, 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 imagina que no existe
1: no, por eso, por eso me encantaría compartir tu pasión por el del rey, porque yo confío en tu en tu juicio, Eduardo, yo confío en tu juicio muchísimo, entonces, que, que ganas de entenderlo así como tú, pero me da un poco de lata, porque te voy a ser sincero, me aburro un poco pensar que tengo que ver como 200 horas para entender algo.
0: No, pero, pero eso, eso es lo bueno, no es una adaptación, es de la misma mente, él creó una historia ah, no, te digo, para te este digo por para de Trono. Ah, no, 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 te no, digo, no, no.
1: para entender Game of Thrones. A eso sí, voy, sí, 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 sí.
0: No, no, no. Ya,
1: no, no. para mí. A ver, ya. Eh, mira, si yo hubiera visto Game of Thrones, creo que me habría inclinado por lo que tú dices. Pero como no lo vi, y como no entiendo mucho la, la, la forma de construcción, y, y quizás no, no soy tan fan de, de estos juegos que tú comentas, como, que son como medios, eh, como que nos ayuda mucho a la frustración, digamos, sí. ¿no? los
0: Dark Souls. La fórmula sí, de los como los Dark Souls,
1: Souls, o como los o, o el el, 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 Demon Souls, Demon o sea, la Soul. Fórmula Sí. O oh, Bl Blood, Bloodborne. Bloodborne,
0: sí. Bloodborne sí. ¿Cuál es bueno, el juego que más esperas tú y cuál es el juego que crees que gana?
1: Yo, yo, el que más espero es lejos, eh, la, leyenda, la secuela de la Leyenda de Zelda. Sí. Y no solamente porque es de Nintendo, porque hay que decir que Horizon Forbidden West lo espero muchísimo. Yo también. Pero la, sí. la secuela de la Leyenda de Zelda lo espero de antes. <ríe> God of War Ragnarok lo espero hace muchísimo también. Pero la Leyenda de Zelda lo espero hace mucho tiempo antes y no es solo por, porque no, no compartan los años, sino que porque cuando jugué el primer Breath of the Wild y lo terminé, lo único que quise en ese momento es saber cuándo salía la segunda parte güey. ¿me entendía no? Sí, y sí. No, me pasó, no me pasó lo mismo con, con el God of War, dije, ah, va acá la historia de Atrevo, ya va de ahí cachamos como es sí. ¿ya? el Bison, oh, qué bonito ahora lo juego en el PC y sigue siendo igual de bonito sí. ya, espero que salga luego pero yo termino la leyenda de Zelda se acaba, se acaba ese maldito juego en mi Nintendo Switch portátil porque estaba de vacaciones, ni siquiera lo jugué en un, en un televisor, lo jugué en la pantalla de la Nintendo Switch completo. Eh, lo único que yo quería era que saliera uno nuevo. No, yo no esperaba nada más. Ese es mi juego, más esperado de años. No sí. solo de este, ni el que viene. Y, lejos. Y, y, Ahora, y tiene que ser el que gana. La categoría es muy buena porque Starfield es un juegazo.
0: Seguro. Es
1: tremendo título. Todo lo que yo he visto de Starfield es impresionante.
0: Sí, Starfield tiene mucha 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 anticipación por el hecho de ser una franquicia nueva, ¿no? No es un nuevo Fallout, no es un nuevo Elder Scrolls, no es un nuevo alguna otra propiedad de, de Bethesda. Es un juego completamente nuevo, que no se conoce nada, no idea, que seguro va ¿no? a tener esa fórmula, un RPG en el espacio. Tiene, tiene mucho potencial, pero es una categoría muy difícil. De hecho, es que todo lo que está mencionado en esta categoría de los juegos más esperados son los juegos más esperados de 2022. Los seis, los cinco, perdón. Los cinco juegos son los más esperados de 2022. Desde, a mí me pasó lo mismo que te pasó a ti con The Legend of Zelda. Me pasó tanto con eh, Breath of the Wild como con God of War Ragnarok. Cuando vi la escena postcrédito del juego, dije, ok, necesito más. Necesito más ya, pronto, por favor, Cory Barlock, apúrate, Sony Santa Mónica, apúrate. Y toca esperar, toca esperar. Más bien estamos esperando menos de lo que yo creía, honestamente. Yo creía que este juego iba a tardar un poquito más en llegar. Pero me entusiasma mucho siempre juego God of War desde PlayStation 2. Juego Zelda desde el origen de los tiempos. <risa> bueno, mentira. Mi primer Zelda fue Ocarina del Tiempo. Fue mi primer Zelda, fue mi primera... <risa> <ex> <risa> ¡Qué tremenda introducción! Fue mi primera experiencia. Yo vine a jugar eh, Link's eh, Awakening. Link Awakening. Fue después, en un emulador. Pero tranquilo, Nintendo, ya lo tengo en Nintendo Switch también, así que... Es sí, remake, yo también, también. Así que... Todo pasa. Facilita las cosas para jugar juegos viejos y no tendrás ese problema. <risa> eh, ¿No? Sí, mi, 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 mi juego más esperado es el Den Ring porque disfruto demasiado los Dark Souls. Son juegos que me duran mucho tiempo. Juegos que duro, que duro meses jugándolos. Los paso, luego espero que un amigo me diga, ay, lo voy a empezar a jugar. Ok, yo te acompaño, vamos a jugarlo en cooperativo y lo paso con este amigo. Luego lo paso eh, peleando ah, con otra gente. Es y una va. enfermedad. Es una, es una enfermedad. enfermedad. Son, son muy adictos. una enfermedad. Son muy adictivos. Y lo pasas horrible. Al principio lo pasas horrible. Sufres, insultas, apagas el televisor. Mira, Uy, Dark Souls, ¿sí? el primer Dark Souls, ¿Ya? me lo pasé en un año y tres meses. Porque hacía pausas de dos meses. Porque era que no quería verlo. Dur Hubo un boss que duré muchísimo tiempo y dije, no quiero saber nada de este juego por un tiempo. Sekiro tardé seis meses en pasarlo también, porque era dificilísimo. Bloodborne no. Bloodborne me dediqué mucho más. No es que se me hiciera más fácil, es que me dediqué muchísimo más y soporté más la frustración. A partir de ahí empecé un poco a soportar un poquito más la frustración. Pero... Pero no es, son de, es, es una de mis sagas favoritas.
1: Pero es insoportable. No, yo lo amo. Es terrible. No, no, si no te digo que es insoportable en, en el aspecto que sea malo. Sino que, si no tienes tolerancia a la frustración, y yo creo que tengo un poco, solo que tú tienes muchísimo más.
0: No te creas, <ríe> te he estado a punto de romper controles. <ríe> Bueno, sí,
1: lo pasé bien jugando Bloodborne también, pero ya después ya me lo aprendí de memoria.
0: Sí, lo pasé bien jugando Bloodborne y lo pasé muy bien grabando este episodio contigo, Vito. De verdad, un placer haber tenido esta conversación, esta predicción de intentar adivinar quiénes van a ganar, ¿no? Y ya, ya veremos quiénes ganan el 9 de diciembre. Va a estar disponible, va a ser el evento, va a ser un evento, va a tener un montón de horas. Hoy, casualmente, al momento de grabar este episodio, eh, anunciaron que va a estar Steam en vivo, Steam en vivo en la Game Awards. Ya el año que viene no sé qué van a tener, van a tener, qué sé yo, a, a todos los que quedan vivos de Queen haciendo un evento. Eso, sí, este no evento sé. va para arriba, este evento va para arriba, tiene mucha, mucha presencia en... Sobre todo, no solo por los premios, sino por los anuncios y por la importancia que le da, la visibilidad que le da la industria de los videojuegos, que siempre está bien, porque es un negocio que mucha gente todavía lo menosprecia en sentido de, ah, jueguitos, pero la industria de los videojuegos está haciendo más dinero que la industria del cine, por ejemplo. Hay, hizo varios años más dinero, varios años seguidos, más dinero en ventas, en ingresos que en la industria del cine. Así que es una industria que tiene mucho peso. Y por eso tantas manos están tratando de agarrar dinero de ahí. <risa> Tanta gente se está intentando meter ahí. Así como vimos muchos actores pasar del cine a la televisión, ahora vamos a ver muchos actores pasar del cine a la televisión a los videojuegos. Eso, eso, eso está clarito, eso está clarito ahí. Es la gallina Ay, de los huevos de oro eh, desde, desde hace unos añitos y ahora más que nunca con la tecnología. Vito, de nuevo, eh, me puse en, mono, en modo monólogo al final, perdona, pero muchísimas gracias por acompañarme y espero que le hayas pasado bien y espero que regreses.
1: Sí, cuando quieras me invita yo lo pasé muy bien. Es un gusto poder hablar contigo y con tu público de, de videojuegos y de todo lo que nosotros nos gusta tanto, sobre todo en esta época del año donde se traigan los mejores, los nominados, los premios y todo. Entonces, muchísimas gracias por la invitación.
0: No, Un placer. Y a todos los que nos escuchan, recuerden, si les gustó el episodio, compártanlo. Está disponible en Spotify, está disponible en Pocket Cast, está disponible en todas las aplicaciones de podcast y también en YouTube. Voy a decir que también en YouTube para comprometerme a subirlo a YouTube. Así que <ríe> un abrazo y hasta el próximo episodio. Chao.